0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 show note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 show note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。
1: 作为一个高级哺乳动物，我们人类是有一个三级视功能的。你的眼睛眼是这样，先看到这个东西，在大脑里头储存了这种影像，当你需要的时候把它调出来。其实我们的眼睛呢，它是有最主要的一个问题，就是我们叫三联动调节、集合和瞳孔的放大收缩是三联动。就这个眼镜快递的时候啊，夏不计海边，冬不计雪场，它读书第一个窜行。阅读的速度很慢，所以一定造成他的学习的成绩不是很好，就是读书都比别人慢。所以他从小呢，他妈说：“你学数理化可能也不是那块料，那我们就学艺术系。”这是艺术生被黑的最黑的一次了。本来是可以一千米跑三分五十秒的，但是你非得把自己搞成了六分半。我不知道你的听众有多少个人可以坚持十年、坚持两年锻炼身体。我替他们回答没有，<对>嗯、因为施工能训练这个，第一个坚持下来很难。嗯。第二个，它的改善程度可能因人而异，就是很多以前我们不能够发现的问题，现在可以发现。以前我们靠猜去解决的方案，我们现在可以不仅定性，而且可以定量。
0: 各位听友，大家好啊！欢迎大家又来收听我们津津乐道跟声网联合制作的编码人生的节目。这期我们不聊开发了，你看前几期聊的不是开发就是 DevOps， 反正啊还聊了聊外包，聊了很多技术性的话题。这次我们生活一点吧。看标题的话也知道，这期想跟大家聊聊势力。哎，我猜啊啊。这些程序员们可能绝大多数都戴眼镜儿，是吧
2: ？对，其实像我看到很多的研发同学，他们大概率是使用眼镜的。不过，大家因为近视的程度不同，或者说这个矫正视力的不同，嗯、有些同学呢可能会像我一样，就是全天二十四小时除了睡觉不戴以外都戴着眼镜。但也有一些同学，他们就只在去看电脑的时候会去戴，这个会有一些区别。嗯
0: 对，所以跟大家讲讲这个视力和我们工作之间的关系。我今天这期节目不聊怎么配眼镜儿，配眼镜儿我相信大家都会配过，但是想跟大家聊聊你的视力和你的工作跟你的学习有什么样的关联性。这期节目有可能大家会反直觉啊，反直觉是什么？我平时我配个眼镜视力不就好了吗？对吧？我就没问题了，不是？为什么不是？大家？听我们一一道来啊！这期录音的嘉宾除了我和小白以外呢，还有舒淇。
3: Hello， 大家好。
0: 尤其是从来不戴眼镜，但是最近也配了一个眼镜，对
3: 对，因为我最近发现自己每天到呃下午六点钟以后，刚刚开始摸鱼，想干点自己私活的时候，眼睛开始视力下降。你的视
0: 力影响了摸鱼？
3: 对对对，嗯、因为大家都说了嘛，下班之后那个八小时是还是自己的。对，然后那个时候我更想干点什么，发现我完全没有能力去做任何事情，发现我自己可能有一点点视觉功能的这个问题。然后最近被这副眼镜解决了
0: 。当然、嗯。我们今天最重头的嘉宾是可以说给我们所有主播都配过眼镜的专业人士老徐
1: 。大家好，我是眼镜老徐，今天是我又津津乐道第二次来了，上一次是三年以前，是吧？
0: 老徐最近的技术啊和设备又精进,进了，所以发现了很多新的问题，所以这期给大家聊聊吧。呃，上午小白去老徐那儿，还为了这个事儿体验了一下老徐的服务，来讲讲给你的感受是什么？
2: 呃，我的感受就是，这个里面会让我发现很多过去我自己其实没有感受到，因为其实大家应该都去医院验过光或者眼睛店验过光，但是我相信大部分人能够想到的验光一定就是那张易字表，对吧？上下左右大小不同的易字表，然后顶多如果你还能再有点印象呢，可能是比如说有些时候医院会说你要不要提前我给你开个药，你散个瞳，或者是什么，他会拿一个机器，然后你会看到远处有一个小房子，对吧？有个山坡，有个小房子，你大概率就是能够想到这些。那
3: 是摸眼底吧？
2: 啊、那我就不知道他是干嘛了，我只知
3: 道每次有个机器在你前面扫一下，有个光打在你那个眼睛上面对吧？
2: 可能是，但是呢，反正我就印象是说，<笑>我大概率所有的验光就这三件套，对吧？嗯、有些时候可能你就只有那个 E， 其他两套人家连看都给你懒得看，这是最常见的我们去看到的这些验光。但今天上午我去体验的时候，我其实会看到说，它有非常多。不同的验光的方式，甚至可能我们过去的验光是像 E 这样，它是一个平面的二维的一个数据。然后今天上午还会体会体会到了一些偏三维的这样的一些验光的体验，所以这些东西是让我自己感受到它是一个不太一样的验光方式。而且在这个验光的过程中呢，我会发现说，我也不是所有测试都能过的，就会发现有些测试确实可能不和自己预期那样的。对，然后呢，这个时候可能就会是，然后会发现说，哎，这个点我可能是不是还不够好，或者说至少这个点是不是它可以变得更好的一些东西？我觉得这些可能是我今天上午最大的一个体会
0: 。嗯，我说一下我去老徐那儿体会啊，我到老徐那儿，老徐之前其实我们认识好几好好几十年，有点多说，我<笑>认识十好几年了，十五年有，哎，也认识十五年了。嗯、呃，之前呢，在老徐那儿配眼镜呢、验光呢，就是像小白说那个。那个意字不满意字大大小小那个表，哎，验完光，老徐说，行了啊，你拿眼镜吧。最近这一两年吧，我再去老徐那儿验光的时候，我说老徐，你这这又是个什么东西啊，对吧？以前都得遮住一只眼，现在左眼还是现在右眼啊？遮住一只眼，然后呢，验完了，行，你多少度？现在不是，你俩眼都睁着，你看那屏幕上那几个气球，哪个在前面，哪个在后面。我说老徐啊，你这搞三 D 电影的啊，看三 D 电影的那个眼镜，哎，一看，哎，那屏幕就变立体的了，就是这么一个东西。我说这个东西也能验出光来，真的没在别处见过，所以我今天招来老徐，一定
1: 得聊聊你这个东西到底是个什么。其实是这样，以前我大概是在一七年，嗯。我当时听到德国有一个新的技术，嗯，因为德国是我们视光学的祖庭，包括到现在目前为止的话，德国的验光技术它也是全世界最领先的。哦，啊，很多东西，比如说大家熟知的品牌，比如蔡司，比如罗顿斯德，验光的时候翻译的第一本德书，就是李广第老师翻译的第一本，它也是德书德书。啊，包括我们就是配眼镜这堆事儿是德国人研究出来的，对，最早就是他们。哦然后呢，在比如说很多的眼科或者视光学上的一些专业的术语，也是翻译德语来的哦， oh. 啊，比如翻译德语来的，比如说我们实际有一个单眼视，但是在德语里头就叫歌德视啊，歌德是一个诗人，他就是单眼视啊，嗯 oh. 只有一只眼看东西。那实际上在一七年的的时候呢，我们以前都是在用单眼遮盖的方式，就是挡住左眼去验右眼，嗯，挡住右眼去验左眼，嗯。但是呢，我们再去讲这个双眼同时视验光之前呢，我先。给大家去说一个概念，就
0: 是、你的这个电影3 D 电影就叫双眼同时视，对，它是双眼同时打开的、啊，就是它不一样，以前是眼一只演单眼
1: 眼啊，单眼就是一直一直眼的去啊啊，然后让你左右眼去比较一下。但是呢，我们作为一个高级哺乳动物，我们人类是有一个三级视功能的啊。最简单的一级视是单眼单视，嗯啊，就是我挡住左眼，右眼能看到多少视力表，嗯啊，挡住右眼，左眼能看多少视力表。嗯啊那么，人类的第二个视力的状态是双眼同时视就是现在我睁着两个眼在看朱总，嗯啊，看朱峰，但是你并不确定我是两个眼同时在工作的，还是一个眼在工作。对呀，你看不出来。今天我早上我给小白去讲了一个问题，就是说我们人的几个感觉，比如触觉、味觉、嗅觉，我们都可以共享。我拿一个针扎小白，他疼，你扎我我也疼，嗯。那我听到的是一个狗叫，你听到的也是狗叫，嗯，但是我看到的世界你可是不知道的，嗯，因为视觉是没有办法共享的
0: 。对，你说那是绿，可能别人看那
1: 个绿，他就不是跟你看到的是一样的啊，他可能看到的不是这个样子。所以其实人类的二级视功能的话，就是双眼同时视，嗯、双眼是不是可以同时在看东西？嗯，啊，两个人是不是一个合作伙伴的关系？嗯。啊，它不是一个竞争者的一个关系。嗯嗯嗯。嗯嗯那么高级哺乳动物的第三级是，就是双眼具有精神的融像，具有精神的立体视。啊，这个是我们最高级的。什么叫融像？就是你左眼看到的像是一个像，嗯，你右眼看到的一个像是另外的一个像，这个时候要把两个眼的像在大脑的层面，它融成一个像。那不就是有立体感了吗？对，没错，立体感其实是融像以后产生的效果啊、哦，所以你那个是个3 D 的，对，所以你堵住了单眼，你是看不出来的啊。对你，比如说你去电影院去看立体电影，你堵住一个眼，它其实没有双眼的这种立体电影的效果，它是没有效果的。那所以我在17年的时候知道德国人可以实现这个东西了，嗯，因为它的好处是什么？就是很多以前我们不能够发现的问题，现在可以发现。以前我们靠猜去解决的方案，我们现在可以不仅定性，而且可以定量。就是他们可以解决很多的问题。人类在时光学，我们发展到第四代的脑视标，就是现在的这个视力表，就是那堆热气球啊，什么乱七八糟的，那个是视力筛查的视标。就是我先筛查，比如说我做大范围的筛查，比如说我今天我同时去到一个学校，我给一千个小朋友，我去筛查视力。我们先去用这个东西，先去筛查它的视功能是不是有问题啊？那个视标其实是筛查视标，啊，但是我们可以去印证，我们再给它改善以后的话，它是不是可以回到一个正确的看到的一个现象，一个正确的视功能？对，它是一个筛查视标。哎，发现过
0: 什么样奇怪的？就是以前验的时候没事儿，到你这儿就发现问题挺大的。就是
1: 以前单眼验，其实这些是发现不了的。我们以前是有有一些图标可以去发现，嗯、但是它是有错误的概率的，它不一定是准确的。所以其实你经常，你比如说会有一个问题，比如说我们回到另外的一个问题，说一个家长，他平常不检查自个儿孩子的视力。他只是突然想起来，他问：“哎，你前面那个牌子上面那个字儿，你能不能看得清？”哎，孩子告诉你：“我看得清。”你给我读一遍。嗯，啊，八百五十六路公交车。嗯，啊，那么这个家长他说：“我也看得见。”那我们孩子也能看见，我觉得这个孩子没有问题。嗯
4: ，
1: 但实际上他有可能左眼看不见，右眼看得见。哦，因为他是双眼睁开的，但是这个时候家长根本就没有办法去发现这个问题。家长只能说我看见了，而不是你是不是真的两个眼都同时看见了？对，没错。比如说，我们来举一个例子啊，就是我前两天给一个大学生去解决了一个问题。他今年上大三，他是学艺术系的，啊，做音乐教育的，啊，他的那个他他可能主攻的乐器是钢琴。他在什么时候会意识到这个时候有问题呢？他在他上小学的时候，他,他自己包括他父母也发现了一个问题，就是他读书的时候是没有关注力的。什么意思？他读书第一个窜行，阅读的速度很慢，所以一定造成他的学习的成绩不是很好，就是读书都比别人慢。所以他从小呢，他妈说：“你学数理化可能也不是那块料，那我们就学艺术系。”这是艺术生被黑的最黑的一次了。选择学习弹钢琴，<笑>嗯、但实际上弹钢琴呢，他又会发现一个问题，他就跟我的主诉的几个症状，我必须要用一个卡板去卡住那个琴谱。哦，
0: 对呀、啊，他看琴谱他也窜行啊，对
1: 他看琴谱也是串行的
0: 。哦，
1: 对。或者是偶尔来出去去玩儿的时候，别人会发现他有一个眼说着说着话飘走了，一个眼飘走，哎，一个眼我在看你
5: ，另外的一
1: 只眼飘了，哦，哦<对>斜了，对，飘到外面去了，就是往我们的两侧去飘了，飘走了，啊，那在我验光的过程当中，就是因为中国是产品导向型社会嘛，当我第一次见到这个客人的时候，嗯、其实信任程度并不是很高，嗯，这是咱们认识好多年了啊，可能我说什么你可能会相信多一点，但是第一次见面的人，其实他可能很难去相信你。嗯，所以当时我们在去验光以后呢，我会发现它就是在去除融像以后是八个角的外隐斜。哎，什么叫隐
0: 斜？这个给大家普及普及
1: 。其实我们大概其实在中国国内分的就是两种，一个是显斜，一个是隐斜。嗯，那么其实显斜呢是眼科大夫的处理范畴，那么隐斜呢按理论上来讲应该是我们视光学的处理范畴。嗯，嗯啊，就是它是一个。隐含的一个斜量，你从字面上可理解就是隐含的一个斜量，它可能从面容上表现不出来，是就是显斜，就是那看着就斜眼儿，那叫显斜。那、啊、可能会对对，对啊、应该是这样。嗯、但是隐斜的话，我们可能，但是它会在视功能上出现了很大的一个障碍。哦、那么像这种情况的话呢，就刚才我们说到的那个大三的这个女生，那么按照传统的处理方式，她配出来的所有的眼镜应该是她再配十年，再配二十年，每副眼镜也不舒服，就是她永远配不到舒服的眼镜、嗯这是第一个问题，那么第二个问题，他的眼镜可以解决他视力的问题，但是解决不了他视功能障碍的问题，就是解决不了串行的问题，问题嗯、解决不了这个问题。啊，那所以现在像这种情况的话呢，如果是在国内，我们的处理方案呢应该是这样：先配一副眼镜，然后呢可能做一些视功能的训练。但是你要知道，我不知道你的听友有多少个人可以坚持十年、坚持两年锻炼身体。我替他们回答没有，对，因为视功能训练这个，第一个坚持下来很难，嗯，第二个它的改善程度可能因人而异，有的人可能改善起来非常非常的微小，嗯嗯，嗯啊，可能有的年纪稍微小一点的孩子，可能改善起来会快一点，但是其实客人去找我去花了一个很高的价钱去配一副眼镜，不是为了训练而来的，他是要为了解决问题。哎，所以实际上我们首先要解决他串行的问题，所以他的这副眼镜就不是简单的近视和散光的问题，而是求助棱的问题。我们需要通过一个棱镜来解决他的外斜的问题，先解决他工作和学习的问题。然后我就跟他说：“你在解决这个问题以后，然后如果你离我不是特别远，那你一周可以有两次到我这边来训练。你来的时候你就提前跟我说，然后我店里正好有客人，你也不用搭理我。”你就拿着我的那个融像板那个绳圈去自个儿练就行，练五分钟你就走。对，但是从来没来过，一次都没来过。<笑>就是说他已经解决完这个问题了以后的话，就是通过眼镜儿他解决完这个问题，他他他已经忘了训练这个事儿了嗯、哦，因为他没有困扰了。对对，对哦、其实这个比如说你到了医院里头，他也是属于这个叫易从度的问题。我跟你说你要这么去解决，嗯、但是其实很难有客人去解决。那你还不如直接给他配一个合适的眼镜去矫正他。对。对你刚才提
0: 到的串行的这个事儿啊，我一只眼去看，嗯，和两只眼去看，会不会这个串行的这个问题实际上是两个眼配合才能解决的？说我能把这个眼睛放在一行上，我能够看完。其实我们的眼睛呢，它是有
1: 最主要的一个问题，就是我们叫三联动，调节、集合和瞳孔的放大收缩是三联动，其中的一个动。另外的两个肯定懂， oh, <thank> 就是这个是我们人眼的一个工作原理。嗯，就是实际上你看近和看远，包括现在我们在录音，你去盯着我，嗯，你是带着调节和集合的，这是其中的一个问题。那第二个问题的话呢，就是这个，我想这个客人可能也不听这个节目， oh, <no. S 1> <笑>是啊，那我们和你说一下，他是外地的一个小孩，他已经在天津市这边工作了，嗯。那他做的这个工作呢，是讲国产的那个大飞机的生产与制造。这个客人呢，他已经明确的是一个险些，就是我现在能不能够去帮他重新建立双眼同时视，先建立二级视功能。他只有一级视功能，就是单眼单视。<见>对，每个眼都能看见，都能看见，而且可能视力还不错。你想，他造飞机的嘛？对。但是双眼不能同时视。什么叫不能同时视？就是他两个眼这样看你的话，他只有一只眼在工作。啊、哦，这是能测出来的，对、啊、对对、啊，比如说我左眼在工作，哦、那我左眼累了，一会儿变成右眼在工作
0: 。哦，而且它可以自己控制、哦。哎，那这个如果拿那个板儿挡着验视力，其实验
1: 不出来的呀。呃，你做筛查是可以是做筛查出来的，比如说做交替遮盖是可以筛查出来的。哦、但是在处方上，我们传统的处方的话呢，就处于一个猜的一个状态，就是没有给到一个完全更好的一个视觉状态。
5: 嗯。那
1: 当然，客人他不愿意去丢了一个双眼同时，因为双眼同时是是我们高级哺乳动物非常宝贵的一个视力资源。就这个客人是属于主诉非常明确的啊，嗯，我们其实大多数的客人是主诉不明确，嗯，当我去问他有什么问题的时候，他都不知道有什么问题，甚至有的客人我问他年龄了的时候，他都不愿意告诉我年龄，他说你一个验光的，你问我年龄干嘛？对我突然想到这个问题，比如说他看东西容易串行，他会不会就会理解成每个人都串行？可能对
0: 对对啊。每个人都穿行，<对>可能就是我集中点注意力就行。他意识不到，<对>就像你刚才说的，这个每个人看到的东西是不一样的，对，是吧？他可能意识不到这是我的问题，<对>他觉得可能每个人都会穿行。
2: 对他可能就觉得是我是跑神儿了，我把精神注意过来就、嗯、完事儿。
1: 他会认为每个人去三亚的沙滩上面都要皱眉头啊。他会认为的话，我正常在屋里都喜欢把灯关了，去一个暗的环境
0: 。我们的产品经理波波同学，嗯，嗯他就喜欢关了灯。嗯嗯
1: 而且百分之百的客人会认为我颈椎的问题跟头位代偿是没有关系的，那就是我颈椎有问题。我天天去捏脖子，我天天到足疗店里的办卡。颈椎不好也有可能是眼睛的问题，对，理解了
2: 。特别是他这个眼睛，他隐性的斜视，就是因为你歪着可能会更舒服一点，然后你自然而然就老歪着
1: 。头位代偿，因为我们高级动物是要保持水平的一个容像，就是我们两个眼是长在两侧的，要解决水平容像啊。啊、嗯，我们不能够解决垂就是垂直的这个问题，我们解决的非常少。嗯啊，所以如果一旦一个眼的像是在下，一个眼的像是在上，我们就会产生头位代偿的问题，就会往一侧倾斜身体或者倾斜头，来保证我们的这个水平融像问题。哦，所以时间长了也会造成头疼，包括颈椎的问题。那你接着说大个飞机那哥们儿吧，我突然 get 到了。对，然后他跟我主诉是三点。嗯啊，当然这个呃前两点是他自个儿主动说的，第三点是我诱发说的。第一点就是他那个看不了三 D 电影啊，他永远不知道你们看的是什么东西，就是他不知道戴那个眼镜的意义是什么。他不，他你他看《阿凡达》，他看到的是一个平面儿，他不会知道他是自己
3: 变成三 D 的了，还是说他看起来就是虚的。
1: 他看起来就是你进到电影院，你堵住一只眼看到什么样子，就是他看到什么样那就是二弟的，对二弟的
2: ，二弟前有重影的那个状态
3: ，他没有立体成像的那种感觉对,
1: 对，然后他买了一个 VR 的，他跟我说买了一个很高级的一个 VR 的一个什么玩游戏的一个东西。哦，对，他说和说明书上完全不一样。
3: VR 眼镜这东西
1: 坏了。对,对,对，他说我买这个是不是坏了、啊？就是我从来也没用过，也感觉不出来是什么一个效果。这是他的主诉两点。对，所以第三点是我诱发的。我就是说，你以前在学习几何的时候，就学习数学的时候，是不是代数学的还可以？因为我知道他其实考的那个学校需要的,考的。对他能干这个，应该还是挺厉害的。学习、嗯我
3: 。我们每次那个初中老师都会问我们：你们有人看这个不是立体的吗？嗯、一定要告诉我。<对>有的人真的是举手看不出来。
1: 啊、哦，是吗？嗯嗯。嗯然后他说我的代数学的很好。我的立体几何就不行。嗯，因为我当时又问他另外一个问题，我说我用我的另外的一个 IT Two 的那个机器，我说我现在给你提一个问题，在一个立方体里头，我给你装了一个三角体，你现在在大脑的空间里头能形成这种影像吗？形成这种想象感吗？他说形成不了。这个是他脑子的问题还是他眼睛的问题呢？因为是这个样子，我们首先是要先看到这个东西。
3: 对，
1: 你的眼镜院是这样，先看到这个东西，在大脑里头储存了这种影像，当你需要的时候把它调出来。那比如说，我去把我的曾祖父，呵呵现在比如他活着的话，我跟他说：“你去我的卧室去拿一个 iPad。”他问我什么是 iPad， 我说：“一个长得像砖头一样的东西可以发亮。”他大脑里是没有这个东西的，嗯，他是找不到的，他从来没有见过什么是 iPad， 嗯，嗯嗯哦，也就是
2: 这哥们儿可能在过去的几十年里，他看到很多立体的东西，可能在他眼里都是
1: 平面的。其实立体式这个东西是要我们在两岁以前完善的。就是说，假期在我们后期的话，如果他在两岁以后，他的立体像这些东西立体式他是丢失的，我们后期是可以重建，有一定的可能性可以重建。但是如果他在两岁以前完全没有立体式的话，连重建都重建不了，他就没有这个东西。
3: 学不会了
1: ，<笑>对他眼里所有东西都是二维，都是二次元的
3: ，对，对不是三次元的。他看东西没有远近的这种概念了
0: 。对，那他比如说他开车，他也分辨不出
1: 来哪个车远哪个车近。而恰恰是这个客人的话，就是我们通过干预可以重建他的双眼立体视，但是我给他讲的非常清楚，你可能根本接受不了啊，哦、不习惯，你的世界被颠覆了，了因为你在一个。单眼视的情况下已经活了三十多年了。我现在在你三十五岁以后想去改变这个东西，你会发现世界的认知和原来是不一样的。他的世界观被颠覆了。对，所以你只能够花这个钱去配这副眼镜，相当于一个冒险的行为。就是我提前要跟你讲清楚。嗯。但是他特别意愿想去改善这个，所以当时在一周以后的话，就是说他，因为他当时戴这个眼镜感觉很晕嘛。那定的肯定肯对呀，二 D 变得三 D 了，能不晕吗？他感觉很晕嘛，<笑>所以但是他非常开心，他就说我一周以后不晕了，我一定要去买一张3 D 电影票，我先看一下3 D 电影、啊嗯。哎，好难啊！对
3: ，前三十年没有立体式
1: ，这样的人占多大比例？中国我是没有这个方面的数据的。但是如果是在德国的话，在有一本德书里头，我们看到的话，在总人群里头，就是视功能障碍，就是隐斜视造成的视功能障碍，大概是 86.7 还是 87.6， 大概在这个比例范围，就是十个人里面有八个人都多多
0: 少少会有。还有隐
1: 斜视状态，只是你表现不表现，或者是你觉得表现强烈不强烈
2: ，那它有个程度的问题，可能比如说像这哥们儿就是非常的麻烦，<对>但可能绝大多数人就是稍微差那么一丢丢
5: ，
1: <对>也无所谓。你就比如说我走路我有点歪八字啊。我稍微有一点外八字就外八字呗，但是如果说你外八字的程度都已经开始要摔跤了，经常摔跤，那就是有问题的。嗯对。但是现在我们比如说配眼镜，
0: 它是不是对这个隐斜视啊等等这些问题，既然这么大的比例，那大家对这个隐斜视问题总感觉我这个词反正是从你那儿听说，大家是不是没有这个想不到有会有这个问题，或者是？还是那个问题，比如他就意识不到，我看串行就是我眼睛的问题，所以可能意识到每每个人都是这事儿
1: 。因为以前我们国内的处理方式，其实大多数如果发现小朋友，成、哦、年人基本上很少。就你如果成年人去配眼镜的话，他基本上很少跟你说这个问题啊，哦、除非特别严重的问题，比如说复视，看一辆车屁股是两个车屁股，他得堵住一只眼才能开车，他的两个眼无法融像。他复视是重影还是看到就是俩？就是俩
3: ，就是一只眼睛看到一个，然后把它就是合成成两个。对，咱
2: 们比如说我的左眼看到的你和右眼我看到你，其实是两个你，然后它融合成到一起，现在变成立体了。但是在他看来就是左边一个珠峰，右边一个珠峰。对
1: 对对对，就这种
2: 概念，<对>他还不是重影，除非像这种特
1: 别严重的情况，一般他会干预。哦、成年人一般的隐形式状态就是视功能障碍，比如说你说有点畏光，你畏光就畏光呗，你畏光你就配个太阳镜。嗯<音>嗯，对，<笑>吧？要不你就把你的灯光调暗一点，嗯、就是这种解决方式。嗯<对>啊，那其实一般很少参与，但是如果是一般小朋友的话呢，可能会通过一些视觉训练；再严重的话，可能会做一些，就像斜斜，他可能会做这个斜视手术来干预。但是成年人很少去干预，就很少去干预。但是所以大家也很少知道这个事儿，嗯，因为实际上能够去处理这个事情，就是我的老师经常会说一个问题，就是在中国能够处理隐斜视，咱先别说处理隐斜视这个问题啊，能够处理到正确光度，就是先把光度配准的这个事儿，在所有的视光师里面是一个像大熊猫一样稀缺的事物。就是绝绝大多数人是配不准的。客人经常问嘛，包括你们昨天给我提的这些问题里头，我觉得客人可能还会有一个问题：什么是准确的光度？嗯、我配的这个光度到底是不是准确的？对啊，准不准？准确的这个光度，其实就是能够验出来准确光度的视光师，它本身是一个非常稀缺的事物。我们举一个不该举的例子，不知道恰当不恰当，但是大家可以这么去理解啊。那朱峰现在距离我大概是两米，我现在把手环抱成一个圈儿，珠峰拿着一个乒乓球。你拿那个乒乓球扔进这个圈一次就能进来。但是这个圈就是大家理解的，比如说我给这个珠峰配到一个一点零的视力，嗯，那我其实一点零的视力，我可以有多少个处方可以去实现呢？我大概会有五十个到七十个。好比啊，打个比方啊，可能会有好多处方我可以实现你一点零的视力，嗯，比如说我二百度的近视配五十度散光，你也可能看到一点零；我二百二十五度的近视也可以看到一点零，嗯，我一百七十五度的近视配七十五度散光也可以配到一点零。所以你说这个处方哪个是准确的？嗯，但是现在我把我环抱的这个圈缩小一点，用一个手来比一个圈那么这个视力是多少？是一点五。这个时候，这个时候，对，这个时候你再用那个乒乓球扔进这个小圈里面，是不是就需要通过训练和磨合，嗯，你才能扔进来？所以这个圈里头大概就套了三个处方。我只有三个处方才可以实现一点五的视力。啊，所以大家经常说去这个验光处方准不准？好，验光准不准？你先别管这个人的这个技术能力怎么样，你先确定他是不是通过反复磨合能够找到个人的最佳矫正视力。我经常是说一个例子，啊，就是对于我的工作，其实和 Tony 是没有区别的，我和我的剪头的师傅是没有区别的，啊，我们其实都是在出卖自己的时间。嗯，我这一天的工作时间是六个小时。嗯，我验一个光束，我需要出来一个准确的光度，前提是这个客人没有明显的视功能障碍，是一个比较简单的一个光度。嗯，那么在这种前提下，我需要给他大概要花四十分钟啊，四十分钟，对，在
0: 你这儿才能才能验出来一
1: 个准确的光。哦 ，OK， 四十分钟的话，我一天工作六个小时，我实际上一天只能够解决八个光度。那你说，告诉我这个世界上有没有任何一个人不喜欢钱？嗯，大家都喜欢多挣钱嗯。嗯。那我一个人能多挣钱吗？我挣不了。嗯，今天突然来了五十个人找我验光，我可以告诉你，我可能前一两个光度还凑合，后边的光度都是准确不了的，因为我要必须把四十分钟剪短到三分钟。嗯，我才能服务好这五十、呃，才能服务完这五十个人。嗯嗯。嗯第二个的话，在我累了的时候，我都不想跟你说话。就没有沟通，你肯定是
0: 没有办法把圆投进去。你要
1: 知道我们的工作，大家都验过光。嗯，验光是一个什么什么流程啊？是不是我问你答啊？对，咱们俩要不断的进行语言的沟通。嗯。我不能够把眼睛解剖出来去验光吧？啊,啊，对啊，
3: 对对，没错吧？对<笑>
1: 对，因为视觉就是主观、啊、看不见对,对，看不见结果。我问你能不能看得清 ？OK， 我问你一面清楚，二面清楚。我是不断的要通过语言，然后你来给我回答。嗯，我验五十个光，我一天说了几万句话，你觉得后边还有力气吗？嗯，对。所以其实我跟所有的客人说，就是一个好的光度是需要通过时间磨合出来的。而且我为什么跟有的客人说，呃，就是比如说像老年人。像小朋友，我都告诉你一定要上午来。就是我认为他们的光度相对于三四十岁的成年人、壮年人，我们认为这个光度相对于难处理的，我都是放到我精力最旺盛的时间和这个小朋友他自个儿最好的一个时间。嗯，状态最好的时候
0: 。嗯，
1: 对。但是我们的理解是这样：我们你你你去解决这个视力状态问题啊，包括一些偏医学问题的时候，嗯，你不能够像饭店一样。嗯说这个饭馆里头坐满了，这个饭一定好吃。那个饭馆没有人，我揣测他们家饭不行。他不是这个事儿、嗯，嗯，因为我能够解决的数量是非常有限，嗯嗯、就是我每天的工作的时间能够解决多少光是非常有限嗯,嗯啊，五分钟你问我能不能够验出来一个准确的光度，不能
0: 。我突然理解了，因为你这个看东西真的是一个非常主观的事儿，对。如果你没有跟他一个特别好的沟通，你怎么知道他看得见看不见的？这个
2: 事儿就像今天我去老徐那的时候，我路上在听外包那期。刚才老徐这么一说，我就有点像你看我们产品经理和研发去对需求的时候，嗯，对吧？你今天一天让我对五十个需求，那我肯定是就凑合了，凑合对付就得每
0: 个一分钟说话都懒得说了，行了。
3: 但你说今天你决定吧，我不管了。对，今
2: 天咱们就对一个需求。嗯。我坐点，儿一条一条跟你对
3: 啊，绝对是开一下午。对，这结
0: 果一定是好的。对，俩
3: 人还很开心。对，好
0: 像是一个的。道理对吧？<像>但是五
3: 十个需求的话，到后面那四十个就开始打架了
0: 。对
2: ，哎，你你做吧做吧做吧，做出来再说，做、哎、出来再说再说。对
0: 对对,对哎，那你这种验光方法有没有客人表示过质疑？说为什么你这么费劲？你说能力不行啊
1: ？呃，首先有一种类型的客人是从来没有质疑的、嗯、就是有像发达国家的求学和工作经历的、嗯、这种人都是没有、嗯，他知道在国外怎么验的。对，比如说在德国或者像以色列这种国家的话，基本上就不需沟通，他们很清楚这套流程，嗯、啊，但是比如说像加拿大、澳大利亚的这种客人，一般来讲也还可以，嗯，因为他知道在海外就是需要这么长时间对对，对。但是恰恰最难沟通的是哪种？因为我在重庆还有一个点，那我每两个月要到重庆工作一周，那我在去年的时候在重庆去远光，在那边我们非常去难以改变客人的认知，嗯，我曾经在重庆接待了一个小创业团队。平均的年龄是二十三岁左右
0: ，那按道理讲是挺年轻的，对，挺年
1: 轻的。然后这六个人呢，呃，就首先啊，收入能力也很好，收入水平很好啊。然后他们是重庆下边好像有三十多个区，他是下边一个叫南充是什么地方呢？到重庆市里来创业，这六个人一块儿来配眼镜，我就会发现这六个小伙子没有任何一个人的双眼矫正视力同时视的视力超过零点七。都是在 0.7 七以下， 0 7 0.6 0.5 啊？为什么呢？实际上他们的在足矫以后的矫正视力多少？ 1.2 1.5 和 2.0 就是以前就没验好。不是我说的这个问题，就是上帝赋予你的能力，你本来是可以一千米跑三分五十秒的，但是你非得把自己搞成了六分半。嗯，就是它的功能各个方面都很差。他们认为这个是正常的，就没见过特别好的效果吗？第一个是你的验光师跟你说的，你是一个从事看近的工作者，你不需要配的看这么清。在外面验光，好多人都会这么讲。我一般碰到这种的话，我都是说，我就是说，下回你就反问你的视光师，您也是一个在室内工作的人，你不需要一个很强壮的身体。嗯、这个话反过来说，是不是就很可笑了啊？对，嗯，是吧？对，好，小白也是一个经常在室内工作的人，你又是一个程序员，你不需要一个很浮夸的生活，所以你每个月的工资一千五就够了。<笑>我说他这个话是不是很讨厌
2: ？我,我要跑路了，一千五不干了，<笑>啊、一
1: 千五你能养活自己了，可以了。说我说他这个话的时候，是不是你们就不可能去理解了？这个你就觉得他有问题？对，有些的话是表面上听起来很符合逻辑。<对>嗯但是你没有深究它，就是够和好是两回事是两回事我以前我记得我不是从事这个行业，我上高中的时候也是这么配的、啊、对呀、啊，我不认识你，之前也一直这么配的、嗯，所以我的度数一直就是三百五、四百五、五百，慢慢的就上来了。哦，是因为没有足角，对，就足角的概念是非常主要的
0: 。嗯，但是确实是在外面配眼镜儿，说你这看近不需要配这么高。其实这
1: 个是第一个，是对于你的视力的影响和视功能的影响。第二个。对你吸收外界的信息也是有影响的，你会丢东西的哦。这怎么讲？对，你会丢东西的。怎么讲？有些事情你是看不到的。你还记得最早的的时候我用到那个视力表吗？实际上那个草地上是十个小棋子啊。嗯、当你的视力低于零点七的时候，你只能看见五个或者六个啊。对，那你看外界的事物其实也是一样。对哦，你看到的外界就是丢细细细就是他觉得我只是看不清。其实你不仅是看不清，你还会丢东西。哦， oh. 对。那比如说，我是二点零的矫正视力，那么呃，朱总你是零点五的矫正视力，咱两个人同样出去去玩，嗯、我们两个吸收信息的速度、质量和数量是完全不一样的。对
0: ，是完全不一样。是，比如说。我看 4K 电影里面的小姐姐，跟看 720P 电影里面的小姐姐，<对>明显 4K 电影里的小姐姐更老
1: 吗？皱纹<对>都看见了吗？就是我们回到我们上学的时候，<笑>你是在专心听老师讲课的时候，老师在黑板上写笔记，你在下边记笔记，是这样你吸收的效率高，还是由于你坐在教室的最后一排，黑板上写的什么根本看不清，你必须要去抄旁边同学的笔记，然后再回来抄自己的？这个效率高，你自个儿很清晰嘛，对吧？你告诉我，这种学生的话有没有一个学习好的？有，肯定有。嗯，他即使抄笔记，学习考的分都比你高。嗯，但是他一定是个例。嗯，那要这样的话，一百个孩子都抄对方的笔记。然后高考考六百八，我觉得不可能，这个一定是小样本。就是这个说的话的事情。就是有的孩子经常有客人问我旁边的那个邻居，他们家孩子天天看书，天天打电子游戏，眼睛从来不近视，有没有这种孩子？有，很少。对他只是个案，就是我们说那个博尔特嘛，博尔特基本上训练会比一般人要刻苦，嗯，但是比中国运动员没有那么刻苦，但是他天生就可以跑九秒六。对这个东西脱不开天赋，对，但是在天赋之上，如
0: 果你这个视力没有弄好的话，
5: 对
0: ，听老徐说这个问题可能还是蛮严重的。但是这里我特别想让老徐聊聊土豆老师那个例子啊，呃《生活漫游指南》的半只土豆老师那天去找老徐了，他那个例子应该就
1: 挺典型的哈、哦。土豆老师，因为土豆本身是一个八零后，其实在八零后的人的眼睛里头，他是很少的一个个案。嗯那恰恰这种个案的话，在六零后和七零后早期的这些人是比较多的，就是屈光状态没有问题、嗯。嗯你去查他眼睛视力非常好，哎，左眼一点二，右眼一点二。对他天天说我不戴眼镜，我这眼睛好极呢。对，好极
0: 了啊。呃，直到有一天他说，我怎么一到下午这个就干活就累呢？我就得摸摸鱼。他觉得自己老花眼了、嗯。他说我视力好，会不会最近这么年纪大了，这个
1: 老花眼了？<对>然后我说你找老徐去吧，也有可能不是。然后就找他来他的问题最主要的是什么呢？嗯、视力表现得很好，嗯，啊，就说我们的说笑看得清，哎，但是看不好。那实际上，你像这种客人，我们首先查他的第一个问题，他是有一点点的小的屈光不正，但是这点小小的屈光不正，就是我们普通人理解的没有近视没有远视，嗯，他其实大概会有一点小散光，大概在零点五左右，就是五十度的小散光，大概有二十五度到五十度的一个小近视，嗯，但是刚才我又回到了之前，你们还记得吗？叫调节集合和瞳孔的放大收缩是三联动，嗯，而恰恰他是最敏感的人群，由于这一点点的调节量，导致了他的集合出现了问题。嗯，又不聚焦，恰恰他又是那种小小的集合不足的人，能够产生很大的视功能障碍的。他只有一点五个隐斜视的状态，嗯，但是他串行，坐车的时候无法打字，嗯，打字的时候头疼，啊，无法关注力，所以他就是属于这种状态，嗯，那么只需要他去稍稍的改变一点，所以我前两天去。在微信上问他的使用效果的时候，他的使用效率应该是比以前高很多
4: 。嗯，
1: 就是从原来的串行，起码现在变不成一目十行，但是工作效率会提高很多。一目三行问题不大，一目一行，起码说他不串行了。嗯、所以这时候要提醒我们
0: 听友啊，如果你觉得你看东西要一个字儿一个字儿的看，可能不是每个人都这样。正常情况下其实是可以一下看一行的，最起码
3: 。所以我现在想到一件事，就是很多人是有阅读障碍的。对，就是看东西、看书，看两页可能就看不下去了，就就是注意力不集中了。他是不是很有可能应该去查一查这个？有
1: 的人对自己的身体特别敏感，你要知道，其实，在德系的验光里面，我们是有五十个条目要问到客人的。但是在中国，我不敢问五十个，因为我问五十的话，客人问我：“哎，你不就是一个臭卖眼镜的吗？你问我这么多这个事儿干嘛？问我配眼镜是什么关对，因为客人觉得你就是一个配眼镜的。<笑>嗯，你问我的这些问题超过了我的认知范畴，所以当我去问客人，你看书的时候会不会串行？即使他有，他也不会告诉我。对，那我还会去问一个客人，比如说在三十八岁到四十五岁之间的人，我会问他，你现在在去看书或者看手机的时候，会不会把眼镜抬起来去看？
4: 嗯
1: ，这种客人一般会告我有。那么再问第二个事儿，当你去看近的的时候，会不会在比较疲劳的时候，感觉偶尔会用一只眼在看，一只眼没在用？嗯，这个时候客人不一定是不告诉你，他是从来没有关注过这个事儿。嗯，比如我可能就真的没有关注过。对，一个人就跑,跑走了。对，对，用一个眼来读、哦，就意识不到嘛。对，啊、哦、啊！但是左眼在读，右眼又要想参与，
0: 嗯
1: 啊，他又参与不进来，又想参与，又参与不进来，你会不会很疲劳？嗯，时间长就累了，对吧？他就是这种状态。哦、所以其实是像这种看近的这种状态。其实它发生的是非常非常多的，嗯，啊，阅读障碍是非常多的，啊，所以你现在比如说我们拿，嗯，我拿土豆来举个例子啊，嗯，他下午五点到九点他就要解决一个文案，那他以前解决要解决四个小时，嗯、那现在如果提呃通过视力问题我把他的工作效率提升一倍，剩下的两个小时是是不是就可以去陪伴家人或者做一些自个儿的业余爱好？嗯嗯
3: ，嗯躺着也值啊。那我
1: 认为生命就是赚的。嗯嗯因为你的人生就是三万个小时
3: ，你其实你要算一下两个小时的你工作时间，嗯嗯、你的你的小时的工资再一算你的眼镜的这个价格，其实就不贵了。
0: 对，嗯、哎，还真的，
3: 是吧？你哎，对对对两小时你算回来了。对,对,对，很多
2: 时候大家算一算自己的时薪，就会发现你做的很多事情是没有意义的，以及很多事情你真的应该花时间去试一试
3: 。对，对你比如说他如果不解决这个问题，他每天只要看书。看手机五分钟，他就干不了活了；看电脑一个小时，工作效率就下降了。但你如果能够把他一个小时的工作时间拉长到三个小时、四个小时，那他就是赚了，他每天可以干的事情就更多了。嗯，对
1: 。然后三四五号我那个阿姨就要来，然后五号我没让她来，因为我说人可能会比较多。然后我说你六号来，周一早晨来，所以他周一早晨来。对，这个阿姨今年大概七十岁，她是一个最明显的一个例子。呃，他看不了手机，十秒也看不了。啊？他不能看，因为这个阿姨她以前是一个，就是相当于一个政府工作人员。嗯。就是属于那种就跟我父母年龄差不多，就是那种三年呃上山下乡那那一代的人啊。然后呢，对于一些知识各个方面喜欢看书，喜欢没事还弹弹琴。有一些老知青凑在一块儿，你你能理解吧？就是那种还有点文艺范儿的一个老太太。然后她现在就特别痛苦，书看不了。手机看不了，什么都干不了。它是垂直眼位，就刚才说的垂直。刚才我们说的不都是水平吗？啊，它是完全垂直，它垂直是三个。哎，那是不是适合看一些古书，呵呵竖着看的？它最早的表现就是这样。我到蓟县去抬头看星星，星星是上下两个。啊。
2: 就比如说，你看咱们眼有虫的时候，它是左右两
1: 个吗？左右。然它是上下、上下分开，垂直方向的虫。哦，对，它是上下。哎，这好神奇！因为我们哺乳动物解决水性容像，我们其实可以解决很大的一个量，但是我们垂直容像超过两个就很快就破裂掉了，所以它根本就无法，不是长时间的看近的问题啊，嗯，是它短暂也不行啊，所以它生活就缺少了很多乐趣
4: 。
1: 嗯，对。那现在我能延长多少？我可不是能够延长到像你一样啊，看手机能看俩小时它看不了。能解决到十分钟、五分钟的问题，要起码让能看了，能给他儿子回个短信，嗯,嗯啊，能解决这个。哦，以前回个短信都不成，所
3: 以好多老年人他只发微信语音，可能就是这个道理。嗯<笑>
1: ，不是老年人那个，他只能回语音是他不愿意去看近。嗯，因为其实咱们父母这一代人的话，他们主要是心理问题，他们是抗拒眼镜。
2: 啊， uh, 对，是的，不想戴，觉得说这个东西是外置的不如我自
1: 己演好。对，因为尤其你像那种尤其五几年、四几年的人，他们在上学的时候戴个眼镜是容易受到歧视的
0: ，他们是从
1: 内心抗拒眼镜的
0: 。这是一个文化的，的，对，这是两码事，这些解决心
1: 理问题对。对，这是一个文化的问题、嗯。对，所以他们强忍着不戴，强忍着不戴，而且他们不愿意跟别人去划，嗯、就是你最简单的处方，嗯，你愿意承认自个儿现在年龄大了有点老吗？他们更不愿意承认。因为一旦说我有点花了，就承认我老了，就他这个事情是避而不谈的。哦，对，这就有点掩耳盗铃了哈、啊
3: 。你看我三十多岁，我就承认我自己老花，我<笑><对>、啊、不在意这事。嗯，
1: 哎，老花没有没有，其实你那个不算，你那个只是稍微有点调节力不足。嗯，就是当你的呃远,远光度调节足了以后的话，你的调节力还会回复的，还会回复一步
3: 。我现在戴了你给我配的老花镜，以后可能不出两周吧？我现在看手机已经不花了，我觉得。
1: 对、啊、你调节力回来
3: 了。对。我感觉我就不用带了。就是
1: 你你你怎么去理解一个问题？啊？你现在先不要去考虑你你去健身房锻炼的问题。嗯。你先戒烟戒酒的问题。就是你戒烟戒酒以后的话，你很快的一些残呃身体指标就可以恢复一,、嗯、一些。对。嗯。对他先是这个问题。嗯。啊，因为你在一个年龄，你三十八岁、三十九岁，你不可能老化。对你只是早老化症状。是的，这个是现在很多四十多岁人。嗯嗯就是大概在三十八岁到四十五岁，人很容易出现的一个问题。啊，这个问题其实百分之八十的成因都是眼镜度数欠矫造成的，就是我刚才说五百度的近视配四百五十度的近视片造成的
0: 。
1: 哦，就欠矫了五十度，是不是调节不足了？调节不足了，你自个儿的调节是不是也不足？嗯嗯，对，早老化，早老化很麻烦。就是相关联的早老化还会有畏光的问题，啊，因为瞳孔的放大收缩也是相关联的
0: 、啊。就是光圈、焦距和快门。对，你现在光圈大小不好调嘛？你
2: 调不动，你就开始畏光了
0: 。对啊
1: ，你要是拍照不就是过曝了吗？对，过曝了。对,<吧>对，但是有些人意识不到这个问题，他认为这个是正常的。嗯、对，所以前的那段时间尼够配眼镜就是一个主角了。对，嗯，你现在其实我看这个 LED 灯，就是现在这个补光灯。其实你说我当我盯着它的时候，我当然不会主动盯着它。对对对，我我我那有点毛病，我脑子。<笑>但是其实我盯着它的时候，我会不会感觉很痛苦？不会的。啊，是。戴眼镜就不会，啊、不会的，挺明显的，显的对对。但是我是五百度的近视嘛，你放心，我这个眼镜只需要一天不戴。我现在戴起盯着它，哇，好亮，因为我的瞳孔不能够完成收缩了。嗯
0: 嗯，那咱话说回来啊，因为咱们的听友很多还是，呃，每天整天面对的电脑的这些人群，别管是我们编码人生的这个程序员们，还是说我们整个听友的这个受众，基本上都是坐办公室的。说白了，每天对着呢，可能不是对着纸，就是对着电脑，都是用劲的。那这些人，我怀疑找你配眼镜的应该为数不少吧，尤其年轻人里面
1: 。呃，这两年的话。嗯年轻人会比较多了，嗯,嗯啊，一般九零后的人会比较多。他们有啥普遍的问题呢、啊
0: ？别管是以前配的不合适，还是说现在他自己的问题，其
1: 实还是什么都能说，对吧？嗯，<笑>就是我们这个行业，其实在中国它出现一个问题，就是它叫产品导向型社会
4: 。嗯
1: ，你会发现九零后的消费者和八零后、七零后完全不一样。哎，这怎么说？他在进我店的第一面子的时候，他就跟我说：“老徐。”我要尝试一下，哎，是不是蔡司新出了一个泽瑞？听说那个不错。
4: 嗯
1: ，哎，听说尼康出了一个什么产品？产品不错。哎，我说你怎么知道的？我说这个产品刚发布了一个月，嗯，你就过来问我，因为现在知识太多了。就是说，蔡司现在他刚发布一个产品，你很快就会在抖音啊、知乎啊这些平台上能够看到相关的这些文案。对，但是客人的理解是什么？蔡司出的一定是好东西。嗯。奔驰车出的车一定是好车，嗯，啊，他出的东西是不是好东西？这个咱们另议。但是你首先要确定他适不是适合你，嗯。所以其实我们这里都不能够带出来一些太多的具体的品牌啊。然后你比如说日本的某一个镜片，一个青少年的镜片，其实他在日本本土不卖，啊，中国卖的最多。那德国某个品牌的一个青少年的一个镜片，也是德国本土不怎么卖，嗯，中国卖的最多。因为人家是视光师导向型社会，视光师先要给你验光，确定你眼睛的状态，确定你匹配什么样的产品，是视光师说了算。对，嗯。所以对于一些大的品牌，他首先要去做视光师的功课，告诉你我这个产品的设计理念，它能够解决什么问题。
5: 嗯
1: 。现在这个问题恰恰相反了，所以你看，我前两天我又出现了一个问题，就天津市做餐饮的一个大老板到我那边去配眼镜，他那个光我没法验，我验不出来。他调节紊乱的一个状态，他一开始跟我不说，我说我我一想这种状态，你可能就是因为我脑子里会去想嘛，他有可能会有几个问题，那我最主要的想到问题，他可能会用到一些药物，嗯，所以后边他跟我说了，他会托他美国的一个朋友，他听说美国出了一款就是眼药水嗯，可以短暂的缓解六个小时，缓解老花的症状，哦，而这个药是处方药。那他怎么买着的？在美国这？那我不知道他怎么买到的。嗯。然后，反正处方药的概念是什么？是大夫觉得你适合用才药是。对呀、啊啊，对、嗯、呀。所以他是属于瞎用，最后造成的是我无法给他验光。了，用乱了。比如说我们经常说的小朋友用的，比如说像离焦型镜片，这种离焦型的这种镜片，那么外隐斜他是不适合去用的。嗯。但是有的家长根本就不知道你们的孩子到底是一个什么眼位状态，他就指定要这个东西。嗯。那我就跟他说：“这个东西你用是没有用的。”啊，就是大家被消费主义蒙蔽了，对，就奔着产品去的都是。对，我会告诉你，你适用于哪个？嗯，可能有的那个便宜的会更适合你，而贵的恰恰可能没有用
4: 。嗯
1: ，就是九零年以后的这些消费者普遍面临这种状态。他们在去消费一个产品的时候，他们会做一个很多的一个功课，他们去研究一下这个东西，这个是正确的，嗯，是正确的，因为他可能会呃规避掉很多的一个消费陷阱的一个问题，嗯，但是其实他知道的这个知识的东西相对来讲更片面一点。而现在的年轻人的这个普遍的度数偏高，以前可能我一年也碰不到几个一千度的，现在可能你一个月就要解决十几个一千度的，就碰到的这种高度数七八百度、八九百度的非常多的人群。嗯，有一个听友问，就是他最害怕的就是每年他去验光，然后他最害怕听到一句话就是我的是我的验光师跟我说你的度数怎么又涨
4: 了
1: ？嗯，啊。恰恰这个度数往上又涨了，你会发现，比如说一百度的近视人，他三十岁一百度，三十五岁一百度，其实他很难去涨。嗯，而恰恰是那些高度数的人，他之前的话，比如说，呃，我在实际的工作当中是有一种客人，我是肯定确定他的度数是不足的，就是我一打他的原来眼镜是八百度、九百度、一千度，嗯，这种度数基本上都不足。为什么呢？第一个是心理状态的问题，原来的时光是跟他说你是一千二百度。你要不要配一个低一点的？哦，那我配一个低一点的，我能看见就行了，我不想配这么高，我不想太厚
3: 。这就得垫一下、哦，慌了，哦、这是他
1: 自个儿的问题，这是他自个儿的问题。嗯、那么这种情况会更容易造成他的近视的度数的增加。啊，就是你刚才说的这个问题，没有足矫嘛？嗯
3: 这是不是就是因为你眼睛本身还处于疲劳的状态？我再
1: 举一个不恰当的例子，可能不能够完全来解释这个问题啊，因为这个很严谨的一个问题不能够用生活。嗯、但是我为什么要举生活当中的例子？你可能更容易更容易理解。对，说这个房子五百万，我就有十万，我痛苦吧？嗯，我不痛苦，我反正也买不起。嗯，最痛苦的是什么人？这个房子五百万，我手头有四百五十万，我得贷款，我得还贷款。嗯，你说我有一千万的痛苦吧？我直接我就全款买了嘛，我也不痛苦。嗯，对吧？我调节力很充沛，我各个方面都很都很好，我也不痛苦。最痛苦的就是我要贷款买房子，我要还贷款。嗯、所以恰恰你是五百度的近视，你配了一个四百度，那一百度还要你自个儿来付出调节。嗯，调节不足，你各个方面的调节集合你都是紊乱的。配了白配嘛，都不想。你可能更容易遭到。啊、你只是比不戴眼镜要清楚点。啊啊，你肯定是肯定是清楚点。你不戴眼镜是我不戴眼镜是零点零五的视力啊。我戴个四百度，起码我能看到零点八。是啊。但是并没有缓解这个疲劳的问题，但别人家缓解不了疲劳，所以你看这个问题里头几个都是关联性的，嗯、就是又有一个又有一个听者问我防蓝光眼镜为什么戴上以后似乎感觉也没有什么太大的缓解，就是这个问题啊，你防蓝光是不能够解决你调节和集合的问题啊，跟那个没有关系啊，嗯啊
5: ，
1: 对，蓝光归蓝光，<对>疲劳归疲劳，你解决疲劳的问题是靠处方来解决，不是靠磨层来解决
0: ，对呀，啊。啊
1: 对它蓝光其实给你带来的不是一个，因为矫正的这个疲劳带来的问题，啊，你有一些气质性的一些问题的话，你能通过足疗来解决吗？啊，哎，这个比喻好，<笑>对吧？你不得去医院里头去看大夫，然后拿处方去用药吗？对，对吧？你是可能短暂的去缓解了一下，但是它能解决根本的问题吗？它解决不了根本的问题。嗯嗯，嗯对，所以很多的人都是希望我去用什么产品。就是我到我我在一些网络上看一些什么文章，啊，我用这个磨层的东西，我用更轻的眼镜能不能解决你视疲劳？解决不了视疲劳，这不是这么就能解决的。对，它其实还是一个比较严谨的问题，不是一个很表象性的问题。对，嗯
0: 、这次我们的录音在之前呢，也在我们的听友社区里去征集了一下大家的提问。刚才老徐也回答了几个了有一些提问比较典型的，呃，我也给老徐提一些问题吧。这个十五同学的问题啊，还挺多，写了好多，写了一个小作文，我给大家念一念啊，让老徐回答回答他的心态。他说：“你好啊，将近近视五年了，每年配眼镜的时候都会瑟瑟发抖，总是感觉很怕被眼镜店老板说你怎么度数又加深了，就就刚才老师说那个问题。最近几年近视手术很流行，也很想了解，等以后去做这个手术，但是还是害怕，不知道到底怎么样。虽然看了很多博主的分享，但是还是会害怕失败。”啊，就所以就观望着，但是真的太想把眼镜摘了呢，因为戴着眼镜鼻梁很痛，而且很不舒服。还想问一个小问题，总是有小伙伴说已经近视了，实际不戴眼镜的，这难道是可以的吗？这样会不会加重近视度数呢？也不知道该听信谁的，但是还是老老实实的戴眼镜吧。还有很想听关于用眼习惯的事情，感觉也不是很好。也就是这个近视的问题，对我身体影响还是好多的，感觉真的想回到不近视的时
1: 候呢。现在感觉眼镜是个累赘。其实这里头是三个问题，第二个问题我们不答。嗯，就是关于屈光手术的，因为那个是眼科大夫的范畴，不是我的范畴，我也提供不了什么建议。嗯，啊，但是我只能说一个事儿。嗯，两全相害取其轻，哎、你有没有必要去冒风险？这是第一个问题。嗯,<吧>嗯，对吧？对。第二个问题是，小白同学家里头开了一个炒菜馆。嗯，他自个儿都不吃他炒的菜，我就要质疑一下。我没开馆子，这是一个例子。对我举个例子，这是我举，这是我判断事物的一个逻辑，可能不一定完全正确。对，所以大家也没有必要去喷我。我就回答一下他的第一个问题和第三个问题啊。嗯，第一个问题的话，我们先说一下，就是关于他说他每年最害怕的就是近视增加的问题。嗯，这个就回到刚才我已经讲得很清楚了。你首先要确定你自个儿是不是一个欠矫的一个问题。嗯，欠矫其实是造成你每年近视度增加的一个，可能是一个主要的一个原因。嗯，啊，那第三个问题的话，你周围一定是有一部分的一个人，呃，是他本身有视力问题，但是他不戴眼镜嗯，今天早晨我去给小白去验了一个光，我让他去填，你原来的视力是多少？就是你现在戴这个视力，我记得一个是 1.0， 一个是 1.6。我不记得这个，我就记度数好像是一个500多，一个600多。你原来那个眼镜的矫正视力还记得吗？不记得。呃，一个是 1.6， 一个是 1.0 o k 然后右眼是 1.0 看错了一个视标；左眼是 1.6 看错了一个视标
4: 。嗯，
1: 好，现在我会在他的右眼加一个正200度的远视镜片，也就是说让他的右眼的视力降得更差。这个时候就出现了一个奇怪的现象，叫单眼一滞。他的右眼什么也看不见了，哦，左眼还看 1.6 但是我把他左眼挡上以后，他的右眼又能看见了。只是看得很模糊而已，证明右眼之前摸鱼了。对，就是说在双眼同时视的情况下，我让他两个眼的差距变得更大的情况下，他的右眼是被抑制掉的，就不干活了。对他觉得左眼能干，我右眼就不干了。对，大脑是在这个有选择了。但是如果把他的好眼挡上，他的右眼又干了。嗯。但是你平常干活是怎么干？你是不是两眼睁开干？对啊，所以一定有一个眼被医治掉。其实，在这种现实生活当中，有很多这种人，他说我一个眼睛视力很好，一个眼睛只有五十度的近视，其实我看得清。然后那个眼是五百度的近视，这种情况是最恐怖的。嗯，因为他感觉是两个眼同时在看，其实不是，很有可能是一个眼在看，而那个眼长期是被废弃掉的。嗯，但是如果他连续废弃了，呃，就是几个月，可能一年，我觉得问题还不大。但是如果废弃到三四年，你就会发现那个眼的视力是永远矫正不上来的，因为他不干活了嘛，他被废弃的时间太长了、嗯。对，那这个单眼确实验不出来哦。对，我不知道电视呃这个收音机屏呃收音机前有多少个观众是去健身房锻炼的。嗯
4: ，
1: 我们这回的话，天津市有四次疫情。嗯，每一次的疫情，我都要断一次锻炼。但是由于我之前锻炼的时候，比如说我的臂围是三十五个厘米，我通过一个月不能够去健身房，它缩减到了三十二个厘米，它瘦下来
4: 了
1: ，嗯，肌肉量少了。但是我只要恢复训练，大概一周到十天，它又变成三十五了，嗯
0: ，对吧？对对
1: 。但是如果说我两年不锻炼呢，嗯，它恢复到三十五的可能性就不大，也有，嗯，就是因为我之前锻炼过，肌肉是有记忆性的。但是它恢复的时间一定比较长，嗯，但是要知道，从来不锻炼的人，想要从一个二十八厘米的胳膊长到一个三十五厘米的一个臂围，它是需要很长训练时间的。对呀、啊，还有的人是被废弃掉，就是相当于我这个肌肉，比如萎缩，受过一些外伤，嗯，他其实训练起来是很困难的。这种单眼抑制的人其实也是很多的，啊、哦，也是很多的。那么还有一种客人是这样，他以前在传统的验光方式上，他一个眼的实际的近视是一百度。另外的一只眼实际的近视是八百度，就两个眼的差都七百度了。是。那么这种情况，一般的验光处方是这样的：一百度配足了，能看到一点零，能看到一点二，能看到一点五。嗯。他原来的视光是八百度，那只眼不敢给他配足，因为他没有双眼同时式的这种环境，所以他尝试着就给他配了一个浅一点的。这样的话，他戴起来可能会感觉更舒服，因为他的出错的概率也会低啊。嗯、这个有两个，第一个商业目的、啊。嗯。啊，商业目的就是我得先把钱装到我自个口袋里头哎、啊，对呀、啊。你可别产生客诉，哎，对呀、啊。啊，那个产生客诉我还得给你退钱。对，比如我配不舒服，对吧？对，嗯、所以它实际上是一个一百，实际上是一个八百，嗯，那我配出来变成了一个一百，一个五百，嗯
5: ，
0: 这种
1: 情况下，这个研究欠交了二三百度，一百度也会出现这种情况
0: ，对。但是你不
1: 会说戴上之后有、啊、有不舒适感，可能会更舒服一点，哎，对。所以就不会有投诉，<对>但实际上对你自己没有什么好处。但是实际上，我们通过双眼同时视就会发现，有的人一百度、八百度是可以融像的，你就要这么配。嗯嗯嗯，嗯啊，是可以融像的，它不会出现其他的问题。对，对，它可能会出现融像是没问题，它只会出现大小像的问题。那大小像问题，我们用不等像片就可以来解决。啊，那这样的话，我们的视功能各个方面就可以变得更正常。嗯
4: 嗯，
1: 嗯啊，所以它的第三个问题就是视而待视而不在。其实我是不建议这样的。嗯啊，但是我可以拿我们家姑娘来举个例子。嗯，我是五百度近视，她妈妈是六百度，这肯定遗传啊啊！对你，你认为是肯定遗传、嗯、对吧？但是我们家姑娘呢，我是二十五度就发现她近视了，我就开始干预了，所以她现在十一岁了啊，十一岁半了，所以她是一个眼是二啊，一个眼是二十五度，一个眼是五十度，没长<讲>、嗯，就基本没有啊，就基本没长，没<变>一个眼长了二十五度，嗯，嗯那这种情况她她裸眼是多少？裸眼是一点二。就是他现在不戴眼镜，每个眼每只眼都可以看到一点二，双眼看一点五。嗯
4: 嗯。
1: 那我希望的是什么呢？通过我的防控，我希望他到十六岁，我能够控制他在一百五十度以内的近视。因为我们两口子加起来就一千一了，就我是五百度，对吧？嗯、我认为可能可能防控到一百五十度，我就已经很成功了。我做对对对我做父亲的我已经非常成功了。嗯。但是这是我希望，我希望好希望是这样。对，所以如果是他以后，比如说是一个七十五度的近视，嗯，但是由于他的视敏度很高，他一直维持一个高视敏度。那偶尔他去和同学去吃个饭，出去旅个游，他的单眼还能看到一点零，偶尔不戴就可以不戴，嗯，这个是可以的
3: 。所以说他现在那个二十五度的眼镜，他也是一直都戴，我是干预的啊、哦，必须我是干预的，嗯
1: 、对。但是你要不能找得出来。首先来讲，二十五度，你对于普通的家长，不是从事我这个行业，你可能找不到啊。嗯、对呀，对你，我我就发现一个问题啊，天津市的孩子，天津市实际是相当不错的一个城市啊，嗯，就是我们的医疗条件各个方面都不错，而且家长普遍都比较负责，嗯。所以天津市的小朋友普遍第一次发生近视，一般是在100度到150度。嗯嗯嗯
0: ，嗯就比较伤心，<音><对>这块还是比较伤心但
1: 是如果你去一些不发达地区，你就会发现小朋友的配镜的度数第一次可能是250度。哦、嗯
3: 嗯，我觉得可能是大家觉得度数太浅，可以不用花钱买眼镜。嗯
0: 、所以他就一直让这个事儿逐渐恶化，嗯、就不再管或者就是刚才说这个问题，嗯、大家觉得戴眼镜是一个不好的事情。对，对你看我这位听友也提，总感觉眼镜是个累赘啊，等等、嗯。对，哎，眼镜是累赘这个问题，我觉得可以展开一下啊。对、啊，就是关于眼镜本身。今天呢，虽然不主要聊眼镜本身，这回头我可以再请老徐录节目。嗯、呃，但是眼镜本身会不会也会有一个我戴着舒服或者不舒服的这个问题
1: ？就是我平常其实是在，就是在这个节目里头，我相对说话会稍微克制一点。嗯，就是一般的话，我跟客人去解决、解释这种问题的话，我一般在店里会更直白。嗯
4: ，
1: 啊，你是会觉得戴眼镜更有累赘？还是会觉得以后是一个低收入人群，更是累赘
0: 。嗯，那影响你的工作嘛？我
1: 们不管是在现有的已知的任何统计学上面，有的会写到百分之八十三，有的会写到百分之八十五，有的会写到百分之八十七。就是你这一辈子接受的知识体量，至少是百分之八十三是你研究获得的。如果呢，你的视觉上面有丢失，吸收的效率低，你告诉我这个这个人他，在知识层面，我们是要靠知识来赚钱的，我们要靠认知来赚钱的。嗯。嗯会
0: 影响你的认知能力，对认知能力直接决决定你的收入。有道
3: 理哈，如果足角的话，我们看到的这种东西、信息获取的东西就会比欠角要多很多。对
0: ，输入多
2: 了
3: 。对，嗯，对，输入多是输入
2: 多的问题，就是你也没那么容易累，你会有更大的动力去继续去看
3: 。哎，你觉得说的挺有道理的，因为我之前每天晚上到七八点钟的时候，我就开始头疼。对啊，然后眼睛疼，睡觉吧。对，就这么说，什么也不想干了。
2: 对吧？嗯，对。但是可能你好了以后，你就说，哎，那我还能再看一,一小时对对对对，还能再站两小
3: 时那种。嗯
1: ，对。但是舒淇，你会认为这是一个正常的现象？嗯，你会认为所有人都会这
3: 样？他，而且很多人会给我洗脑说，少看手机，少玩电脑，对，对，就不让我信息输入。对。但是我我我突然
2: 想起，就是其实你看，比如说像老徐说的那个我们那个三点的调控之类的嘛，其实。关键不是少玩电脑，而是你玩电脑，你玩一会儿，你就换一换，你让你这个调控能力恢复一下
1: 。对，其实如果咱们这个收听节目的话，主要的是程序员这种看近工作者为主导的这些客人的话，那其实我建议你们就是首先先把自个儿的这个视功能和视力状态调整到一个最佳。嗯，但是你工作时间长了一定会累吗？对对吧？你没有任何一个人不累嘛？就、嗯、说你挑上最佳，我也不能说让你连续看四十八个小时，你不累。又不是铁打，不打对,对吧？我们就是机器人。OK， 这个时候其实你们可以做一个，就是在办公室做一个调节的一点小训练。嗯，比如说从远处看一下远处的写字楼，再看到近处的手掌纹，反复的去进行一个调节，也是可以的。嗯，嗯啊，也是可以的，啊，是不是可以去改善？啊，如果比如说你有点头疼，嗯、那你可以做一下眼部外部肌肉的拉伸的一些训练。嗯嗯啊，也是可以缓解的。嗯啊，那必然是这个样子、嗯、啊，还是
0: 就是劳逸结合，劳逸结合，对，肯定是要劳逸结合。对，但是你看十分钟就累，这肯定是有问题了。就啊，对对对对对。嗯，所以大家对号入座啊，如果如果有问题的话，确实要考虑一下。不是每个人看书都会窜行，也不是每个人看时间长了都会累。你要看一看是不是你自己视力出问题。我再替我们的听友问一
1: 个问题吧。怎么判断配镜的机构或者眼镜店靠谱？咱先说几个问题啊，就是说，因为你们去，就是因为你们又不是做我这个专业的，啊，你无法去判定我专业不专业，嗯，因为还有可能的一个情况下，比如说咱在最简单，我我是天津人哈，嗯，那天津人能说是吧？嗯，啊，你能说的就觉得是专业，那个不能说你觉得不专业，也不公平，这个也不公平，对，对不对？但是我给听者大概几个就是标准，这样的话你更好评判。哎，你进到一个店里头，先不要去看他用什么设备。你也不要他看他是卖一百块钱眼镜还是卖一万块钱眼镜，不要看这个，你看他的验光距离。什么叫验光距离？就是你坐在那个椅子上，你的眼睛距离那个视标视标，不管是它是投影仪还是视力表，你看它的距离。哦，啊、哦，你会不会在国内发现一些店，尤其商场店啊？商场店，那个店很大，一百平米，验光间两平米。啊，那挺多的啊、哎。然后他会怎么跟你说呢？哎，他会跟你说，你看我这个设备很高级。我这里的视力表是可以调节大小的，我出厂时就是这设置，是就是两米它的大小是多少，三米它的大小是多少？嗯、你似乎觉得很合理，这个是错误的。嗯、今天我跟小白就讲了，嗯，我现在在直视看珠峰的时候，我的余光会不会看到舒淇？
4: 嗯
1: ，我一定会看到的。嗯，我的视野里只要有它，我就它在我的眼睛里它只要是成像的话，我就参与了调节。哦。哦、啊，那你看到了那个视标，那么承载这个视标的机器，它是不是有边框？它的边框就是两米，所以两米呢，你带的调节是多少？就是二分之一 d， 就是零点五 d。而我们的近视度数是多少？一条二十五度一条，二十五、五十、七十五。所以你在两米验出来的光误差差不多就五十啊，自带了五十误差。对，所以你为什么要把验光距离放在五米？五米的参与的调节是五分之一 d， 是零点二。就二十度，然后是不是就可以接受了？它、哦、会降低这个对公差对,对，所以更高级的视力表是什么？把视标放在五米或者六米，它的背影就是它的周边的成像往后再延伸再推，推到七米或者八米，有个背景对，有个背景推到后边去。哦，所以每一个视力表它都有使用规范，在它的说明书都写上了之后，放那个视力表的地方周围不要有残渣的其他东西，你放盆花啊，放个花啊，这都不行。嗯，他要求是一个一面的整墙，一个颜色不能够有掺杂物，最好是个白墙，然后放了一个视么？你先拿这个我来判定。嗯，你们他这个店儿里头放的全都是一百万的眼镜，也没有用。他的验光距离两米。嗯，他验不出来这个度数，哎、啊，自然就带误差，哎、啊啊。我们首先验光的流程是这样，先客观后主观。嗯，客观值就是机器量的值，主观就是我跟你沟通。嗯，你要表述。哎，第一面清楚，第二面清楚。嗯啊，你看这个视标是只能分辨开口方向，还是说能够看到清晰的黑白可变？嗯，这个是不是你主观的？嗯，对吧？对，先是客观，后是主观。那实际上来讲的话，你会发现一个问题，我们现在都会用到费头。我觉得，我觉得咱们的听众不会配一百块钱眼镜吧？嗯，不会啊，不会配一百块钱就是你现在起码配的这几百块钱是吧？嗯，那现在都会用到费头。什么叫费头？费头就是他在眼前放了一个东西，就是长得跟牛，我们也叫牛眼那个东西，是波轮的。Uh, 啊不管是全自动的还是半自动的播的，它都是你要牛眼那个东西。另外，那个东西会出现一个什么问题？啊，它的其实检验的会更快速，而且它在上面可以完成很多视功能的检查，就必须要用那个。嗯嗯。嗯嗯啊，但是实际上人在上面的头是会晃动的。哦， oh, 对，就固定不住你的头，对你是会晃动的。嗯、所以实际上你要先主观，啊，先客观，嗯，后主观，嗯、然后把这个度数要放在你的视镜架上。再进行验证，因为试镜架和你的头是一体的，它是不动的。哦，就是得是让你带着那个上面有好多片的那个眼镜去测，而不是带<对>拿那个机
0: 器放在你眼前去测。但
1: 是我会看到很多的那个大众点评上有一些给眼镜店的那个评价哈。嗯、啊，其实人家这个店里头其实是很专业的。啊、嗯，他给人写个差评，他为啥写个差评？他说这个店的水平很低，他用个试镜架给我眼光。用试镜架眼光可不代表水平低哦。啊、嗯嗯嗯，其实那才是对的。呃，不是一定是对的就是说你要在那边进行一个验证，哦、而且很多的验光到很多的这个步骤的时候，比如说我们验这个隐鞋式，嗯啊，就是 M K 哈的这个流程的时候，是必须要在试镜架上的、嗯、是一定不能够在牛眼上的，就是有些事可以在牛眼上完成，有些是不可以的，对吧？但是作为普通的消费者，他一定是看他们家用的哪个电子元器件设备更多，嗯啊，摆的这个摆的那个，然后他觉得他专业，其实不一定
4: ，嗯，其实不
1: 一定，嗯、而且我们现在这个行业又走入了一个怪圈。就是说，我们现在这个设备发展的越来越多。比如说，我店里头放了一个蔡司的四合一，放了一个尼康的七合一，我们能够打出来角膜地形图，我们能打出来眼轴。其实，呃，很多的东西我们是有一定的参考意义的。它也给你可以给你一些相对应的数据，但是其实很多的数据都是相对于是眼科的参考数据。嗯，不是视光的啊，可能不是视光的。嗯，啊，但是它有更好啊，可能能给你更多的这个参考的一些数据。嗯嗯嗯，嗯啊，可能可也也可能会更好。啊！但是你首先先解决，就是最好去印证的，就是刚才那个事儿，嗯，就是你的五米，对你能够明显看出来他是对你负责，嗯，还是一个纯商人？哎，我觉得这攻略不错。王大夫这个问题可能
0: 更偏重眼镜本身啊，怎么样才能延长眼镜镜片的寿命？擦眼镜或者洗眼镜的方法有什么讲究
1: ？镜片大概其的一个生产的流程是这样，它首先是呃，它在生产镜片之前是个液体。嗯，它在固化以后形成了一个固体。嗯，那固体以后呢，在这个基片做成基片镜片基片以后，我们进行加硬，然后再进行覆膜，啊，覆膜往往、啊、是蓝光膜啊、加硬膜啊这些东西。那那么其实膜层这个东西的话呢，它是怕高温的，所以其实你买到的所有的光学的元器件，比如说你现在用的这个照相机，嗯，你用的好的望远镜，它在说明书里头都是告诉你要避免高温。对，啊，避免高温，还有。避免潮湿，对吧？对啊，但是我们眼镜其实不处于潮湿的一个问题，就很少有潮湿的问题，因为每天都要用嘛。对，你不会说水汽在那上面固定待了一个月嘛？对，对吧？高温是最主要的，但是我们知道高温是什么？就是固定的铺晒。但如果你们家的车是地库，放在车里头，外界气温三十五度，呃，车里头恒定温度可能也是三十五度，这个问题不大，因为车里头都是有眼镜盒嘛。嗯，其实损坏的概率最多的就是放在车里，而你的车是露天放置的，外边的气温三十五度，车里头五十五度。嗯，这个膜就要爆掉了，哦。但是我们最害怕的是哪种呢？其实爆掉了，你是可以花钱去买新的，这个不重要。嗯，你影响眼睛才是最重要的。它变形了。有的膜爆的不严重，微微的爆。啊，你有没有见过有的朋友，就是周边的人戴那个眼镜跟磨砂玻璃一样的？有，戴了好多年、嗯。都是稻子<笑>不是，我稻子无所谓啊。这稻子无所谓啊，是磨砂玻璃。啊，污、呃、了，污面对，你可以这么去理解，哦、那个玻璃啊，就是咱们那个写字楼那个玻璃，十年都没擦了，就是那个状态。嗯，啊，那个中那个东西是会影响你的视力的，而且可能呃很有可能你戴的时间很长以后的话是不可逆的。嗯，就是你视力下降了我又提不上来。嗯，那么第二个问题的话呢，就是这种客人很少啊，一般的话是镜片不能够接触有机溶剂。嗯，啊。就比如说像一些在实验室工作的，你肯定要避免有机溶剂、嗯嗯
4: 嗯
1: 、啊。第三个问题呢，就是有一些人他比如说是在一些高粉尘的环境当中工作，比如说像工工地的监理啊或者什么、嗯嗯嗯、他的镜片更容易出刀子
0: 啊。对，是有粉尘、啊。至于你说
1: 客人问我多长时间换一副眼镜我觉得这种问题就没有必要再问。嗯啊，因为有的客人是要用坏了再换。啊，有的客人是用旧了再换，不碎不换。哎，有的客人是不喜欢了就换啊。哦、有的客人就是我又喜欢这个，喜欢了我就买一个。嗯,嗯，因为我不知道你的诉求，嗯嗯我不知道你的需求。那你们有没有建议呢？比如说眼镜多久要检查一下
0: 啊，或者怎么样的
1: ？呃，我我认为是这样，它分成几个情况啊。如果你的视功能和视力很稳定的情况下，啊、成年人两年无所谓，三年验一个光，两年验一个光是可以的。但是你之前，你比如说像我解决一些有明显的视功能障碍的客人，或者有隐斜视状态的客人，嗯、第一次是要三个月复查的。第二次如果稳定的话，我觉得可以半年一复查。嗯，啊，那其实最主要的是小朋友。嗯，小朋友，你不要就是就是好多家长是这样，他觉得我给我我们家有钱啊，我给小朋友配了一个很贵的镜片，我觉得这个事儿配完眼镜我就完事儿了。啊、哦，我的任务完成了啊，可不是啊，嗯，可不是、啊，所以我给每一个家长建议，就是你家里必须要有一个视力表，你自个儿要监控它的变化。这个才是最主要的，嗯，对吧
4: ？你对对，对
1: 小孩儿变化快，对，嗯、哦，对，所以你你其实你你你你给小孩儿的这种检查的话，就是一定要及时发现问题，及时干预。嗯、那及时发现的问题是在父母身上，干预是我来干预，嗯、发现问题是你发现，嗯、对吧？那我又不能天天跟孩子在一块儿，我怎么发现问题？嗯嗯，嗯对，所以我跟每一个客人说，让我告诉你说，这个这个我是像这,这个事儿不能没有统计过哈，但是我只能说大概级的一个数值。我跟一百个家长说啊。九十五个做不到，嗯，这还说我说的是高收入阶层的家长，
4: 嗯
1: ，一百个客人我都会说啊，我会说三遍啊，嗯，九十五个做不到，一年半以后一定都是这样，就是一年以后家长带着孩子来了，哎呀，我们孩子又增加了一百度，又增加了七十五度，那我就反问你一个问题，我当时跟你说你一个月给他查一回视力，但是我查了，我说你上一回查是多少？我头一二三四个月都查了，啊，第五个月没查。第五月到第十二个月没查，<笑><笑>那近视增加就是第五月到第十二个月。小孩还是要小心一点，嗯，对吧，就更换频率这个是个人。那我补充一下吧啊，
2: 其实今天这期节目呢，我整体听下来，包括我跟老徐去聊了这些东西以后，我最大的感受其实是这样的：，就是过去我们认为说眼镜是一个辅助用品，它是一个摆件，它是一个配件，它是一个饰品，但是我们可能真正去发现，其实是。首先，我们要认识一个问题，是我们的眼睛是有缺陷的。我们可能通过过去一些运营习惯各方面也好，它让我们的调节能力产生了这样的缺陷。那这个时候，我们的眼睛它不再是一个饰品了，它是一个医疗器械。我们要把它当当成一个医疗器械去看待。那这个时候，你就更能明白说为什么这个东西应该准，对吧？这个事儿就很就举很简单的例子，你比如说我腿折了，对吧？我要去打，我要去外面去绑一个钢架来去固定我这骨头。我这骨头要是绑了一个 L 型，那我得跟那医生打起来，对吧？嗯，其实这个事儿是一样的，就是眼睛它如果不够精准，对吧？那可能它最后带来就是你的骨头本来还可以治，结果呢给你绑了个 L 型的骨架，嗯，那你最后你的腿可能真的就长成 L 型了。嗯、从我的视角来看，我觉得这个事儿可能是为什么我们关注说我们的这个眼睛尽可能要配的去精准一点，因为这个误差很大，它是让我们的眼睛持续疲劳，然后可能就养成了这么一个习惯，最后。这个事儿就跟你一辈子了，然后可能会度数不断加深。但是如果说我们能够把它配准，那这个事儿它是不是有可能就变成了说，哎，我就是打了一个直的钢板，对吧？他他就给我直着，就我仰着了，对吧？他可能说，哎，这个钢板我终身我不能卸下来，但至少，哎，我的腿是直的，别人看起来说，哎，你挺好啊，是吧？但别人也看不着。我觉得这个事儿可能是大家要改变的一个观念的问题
3: 。嗯，对。而且我是觉得之前我们对眼睛的。不好，视力有问题的这个概念跟现在是不一样的。之前你想我们验眼验光，顶多就是摸眼底，加上你所说的那几项。现在老徐的这一套东西，我觉得是一个很新潮的这么一套东西，就是大家。没有概念，没有印象，就是说，它应该是配眼镜是怎么配？应该说这，这玩
2: 意儿就是过去呢，我们的技术达不到，我们只能老三样怼起来。但是现在因为技术进步了，我们有了更多的数据维度，我们可以更好的去做些这些监控和运维了。所以，如果你有条件，我很建议你去试一试。对吧？就哪怕可能说，你觉得试一次，你知道说，哎，我我有哪些问题？你哪怕以后不来，但你至少最起码也知道你哪有问题啊。嗯、这个事对于你后面去养护你自己眼睛，它是有
1: 帮助的。嗯嗯，没错。刚才你说的大概就是几个问题，就是眼镜的第一属性其实就是医疗器械，它的第一属性不是商品。嗯
5: 。
1: 然后呢，我在店里头经常跟客人说一句话，就是不管你配一百块钱的眼镜，还是配一万块钱的眼镜，眼镜的归根结底的最终的目的是要为你的眼睛来服务。他不是为别人服务，为我看的好看服务、嗯、啊，当然也是啊，也是啊，但是不是排在第一位的？对，啊，不是排在第一位的，呃、啊，所以其实很多的发达国家，就是发达国家也不一定都是在视光诊所、啊，嗯，啊，他也是有街边眼镜店或者有商场店，啊，他验光时间可能德国也是八分钟、啊，嗯，啊，但是如果你去视光诊所的话，他所有的发达国家，他的人的认知，他会有其中的一点，就是他看待眼镜是医疗器械，所以他要先验光后采购镜子。你你现在你你就在再,再去看所有的客人，百分之九十九都是先选商品后眼光，嗯。但是我们能去改变这个吗？我我我有时候就是熟客我们会去改变，但是我熟客我就不会这样，就是咱们先验了，看看改变了多少，适合配哪、那个，嗯。然后他会听你去你的建议，但是其实第一次的客人是不可能的，他永远是先看商品。是对，这是
0: 一个消费观念，他是
1: 不会考虑自个儿的去光状态的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，这个其实是最主要的。更多大家可能在国内把这个眼镜变成一个消费品，而不是一个能够帮助你的一个辅助的这种东西对。对，或
2: 者我们就要认识到，我们就是有问题，我就是需要有一个医疗器械帮我去正正骨，帮我去恢复一下我的肌肉。
0: 对
1: ，对对还有一种情况是什么呢？就是现在大家的生意普遍都不好做。你不，你不，你因为眼镜行业里头，其实生意你说好做不好做，你反正你也就是这样。反正我没有见过哪个眼镜店的老板开了一个劳斯莱斯，我没见过。嗯，嗯啊，就是我们可能是温饱是没有问题。但是你挣多少钱两把事儿，所以其实很多的这个呃店老板是这样，就是进来一个客人就赶快又要接，就你最好别跑掉。但是你要知道很多的情况是不能阳光的。你发现这个客人都感冒了，嗯，正吃着感冒药了，你能给他阳光吗？啊，你你你经过一问他现在有点高血压，然后吃的是贝塔抑制剂，你可以给他阳光吗？是不可以的。但是如果说这个老板他不知道，他这个东西也不怪他。但是最可怕的是他知道还必须要验。嗯，就是坏了。对对，你看今天就那天那个来的那个，你们都认识吧？嗯，那小朋友稍微有点中暑。嗯，他验出来的屈光度就比他稳定的时候要高二十五。嗯，对，这个是不可以验。所以我们有时候在该于去放弃的一些客户，就是其实你放弃是有风险的、啊。就是你让他明天来阳光会丢客户哈、哎
3: ，麻烦死了，还得跑那么多趟。他、哎、<是>可能
1: 去别人家了，对、嗯，扭头可能去别人家了。这个老板事儿多、啊<是>
3: 因，因为因为我配眼镜，他让我去了三趟。
1: <笑>对，因为有些事情你是要遵循的一定的你的行为准则的和职业准则的。嗯嗯嗯，嗯嗯对你不能够就是因为你反正我给就是如果说屏幕以前有同行的话，我给你们建议，就是如果咱们想做长期的生意，嗯，你想做一个真正有口碑的生意，就是该放弃的放弃。嗯
0: ，对。这
1: 个我也特别同
0: 意
3: 。刚才咱们这个直播间有个听友啊，叫 b a t 他应该也是一个验光师。嗯、他说现在验光啊，会查调节四项，有眼位问题、嗯、或者是阅读问题的，会查集合功能。现在这样的、嗯、查这样的视力的功能的这个验光师，会不会就稍微好一点
1: 这？这是专业的视光师嘛？对
3: 对。对<吧>
1: 对啊，其实现在国内很多的连锁店已经开始在做收费验光了。这个首先来讲就是一个非常好的一个状态，就是国内最大的一个连锁店，我们就不提是谁，现在已经开始在收费验光了。就是你在我这配镜，我收多少钱；然后你不在我这配镜了，我也给你验，然后我收多少钱。他们就会查完整的视功能。嗯。啊，但是我要跟您沟通的是一个问题：你查完了视功能，解决问题在哪里？嗯。你怎么去给客人解决问题？如果你的施工能检查出来了，嗯，你发现他有问题，你怎么去解决问题？这个是重点。这个、呃、咱们作为同行业，你可以私信去加我，咱们去沟通。嗯。但是如果说客人花了一个很高的一个钱，你不能够帮他去解决问题，嗯，那么这个时候，我认为你只检查出来了，你相当于在卖弄自己的学识，两码事儿。嗯，两码事儿
3: 。那意思就是说，不是说所有的问题被检查检查出来以后，它都可以被改善的。客人是看不懂这个单子的。嗯。我
1: 去医院检查其他的东西，我也看不懂。对啊，我现在就要问大夫一个问题，我看不懂这个单子，你可以给我解释解释，这是我爱听，我想学习一下。OK， 你给我解释完了之后，我要告，我要问你，你就是解决方案在哪里？你能不能解决？你要解决不了，我换一个地方。嗯，你解决要给我,我解决问题。嗯，但是我接待的客人其实最简单的就是咱们接触这么长时间了，我去给每一个客人，我所有的客人的认知水平和他们的要求是，我的时间成本很重要。哎。我不在乎花钱，我的时间成本很重。最好立刻马上。我是需要解决问题。
4: 嗯
1: ，你不要给我提训练。嗯，我现在去健身房的时间都没有。然后你让我每一周上你这儿来做训练，对吧？但是我想起来了，我一定会来。我知道你这个是为我好啊。嗯、对，但是我现在要解决我的问题。嗯，对。所以，一个其实是诊断和治疗的关系
0: 。它验光只是诊断。你怎么治是治的问题，呃，其实治治不了，我们就是改善，就是改善嘛，是就是你怎么来解决这个问题嘛？对对,对，我查出了问题，发现问题和解决问题，其实这是两件事。嗯，对
3: 。所以说，现在大部分就是说，如果能够收费验光的这样的一个眼镜店，是不是就可以考虑？也不能这么说，是吧？嗨，我跟你
1: 说，一定是的，舒淇、嗯。我跟你说，但凡不管各行各业，嗯、只要这个老板敢敢跟你玩预约。啊，他一定有拿人的玩意儿
3: ，不然
1: 敢说不出来。哎，对，其我不说这个一定准确啊。嗯，他一定会存在的一定的可能性。他心里有底啊，对吧？嗯，我接触的有那个律师是这样，他们都知道咱律师呃这个咨询是要付费的啊。嗯啊，有的人付付不付，反正也就这样。我就跟你说了，有的人是你多好的亲戚朋友，必须要付费。对，是，我就发现这种人，我更喜欢这种。对，水平没有一个差的。呃，没错，水平没有一个差的。对。
2: 哦，对这个问题，其实我可以用一个更简单的方式来解释一下，就转换一下，就是每个人的工作效率和能力是有限的，我一天就能干这么多长时间。如果我设定预约，那我可以保证我就服务这么多人，每个人我服务好。如果没有预约，对吧？没有预约，谁来我就给你处理，它一定会略微下降，对吧？它下降多少我们不知道，但是你可以肯定是，当它走量的时候，它就没办法保证质了。对，如果它又要保证质又要保证量
3: ，那只能加钱，对吧？<笑>明白
5: 了
3: 。<笑>刚才这个，嗯、呃，直播间这个验光师他又回复了啊，说好多顾客来付费验光，然后拿着不完善的验光结果，而不是处方去某宝配眼镜了。嗯，这个是不是也很常见呀？这个问题？这个是
1: 很常见啊。嗯。但是我跟这个验光师说的这个问题，嗯、因为我不知道您在哪里开眼镜店、啊，我也不知道您是怎么做眼镜的，我只是大概去说一下我的想法。嗯。这些客人不是我的客人。嗯。前两天有一个抖音上有一个同行说的特别好，我认识好多年了。他之前就是有客人去问他：“你这么多年有没有在销售的时候碰见过怪咖？”嗯，你说出来几个，让我们大家乐一乐。嗯、哦，他说了第一个事情，我就太有共鸣了。就这个眼镜快递的时候啊，夏不寄海边，冬不寄雪场
0: 。为什么呢
1: ？他从淘宝销售这个眼镜，这个客人说：“我现在在三亚某一个酒店。”嗯，然后我想从你这买一个太阳镜，你把太阳镜给我直接寄到这个酒店。过了六天以后，他把太阳镜寄回来了，上边还有残存的海水的水点告诉我已经用完六天了，不需要了。你这个戴六天不舒服哦，这个意思
3: 。哎<唉>。哦，没法退了。我跟你
1: 说啊，你不用去着急，再过一百年这种人有的是。嗯。啊，但是你要去服务的是你有认知的客人。你记住了，这种喜欢贪便宜的客人，嗯，他可能贪了十次便宜，十次他都可以贪上便宜，嗯，到第十一次他一定会吃亏，
4: 嗯
1: 。哦，你不用去教育他，我就教育他干嘛？对我的时间我很我我我我我很那个什么，都我我这边也有客人偷偷摸摸的告我你我在你这儿付费阳光可以 ，OK， 那你先给我压嘛，压完我付费嘛。他给你搞两三个人跟我扯东扯西扯东扯西，然后我就一个人我眼睛也盯不过来，一会儿拿手机啪拍一张
3: ，走了走了，嗯，这不
1: 很正常吗？你跟他着急没有必要，嗯，没有必要，对。而且验光结果跟处方完全就是两个东西，这就相
0: 当于什么呢？你去医院拍了一个 CT， 然后拿、R、CT 去药店自己买药去
1: 了。有啊，有这种，啊，
0: 太多了。
1: 对，嗯
0: ，<对>我觉得这
2: 块还不光是这个问题。其实今天上午我跟老徐，我在店里去看他的那个镜片的单子，然后我们其实就会发现有一个问题，呃，如果这个镜片是面向国内销售的和面向德国销售的，他们的精确度是不一样的哦。国内它面向国内销售的时候，它的镜片可能是一，它的这个每个单位是一；但它面向德国销售的，可能它的每个单位是零点二五。这个事儿它会让你的误差直接被放大，的，就是从镜片这个层面上直接误差被放大。对，很多时候可能，比如说你的这个问题是一个很细微的问题的时候，那你拿一个误差达不到的东西，对吧？就是公，就是某个老师这几天搞的公差嘛，就是你公差那么大，你上来你就错了。他会有这个问题，就是你你去淘宝换一个，很多时候我就在想淘宝的问题，它可能你你说它这镜片它能不能配准，它能配准，对吧？就是你在大面上它肯定没什么大问题，但可能如果你的眼睛真的很特殊，对吧？你有一些很细细微的点，那这个时候可能他们未必能够把这个数据给你做到非常准。嗯，那这个时候就有回到我们之前说那个问题，就是你等于你给你自己准备了一个 L 型的那个固定架，嗯，然后上来给自己去矫正了，就会有这个问题
1: 。嗯。嗯呃，这这咱不不不提哪个牌子啊，只是说一下，就是说的那个是对的，就是给国内的呃，我现在我们争取出来的话，它的精度标准是零点五，就是梯度是以零点五来计算的，啊，但是他们给一些固定的国家的客人呢提供的这个测量的标准是按零点二五来计算的，啊，是按零点二五来计算的，啊，这是第一，呃，这是刚才说的问题，但是我我刚才你说的这个问题又可以相归回到另外的一个问题啊，就是。验配验配，验完了还有配了，对呀、啊，配完还有加工了，嗯，啊，加工您是看不到的哦，加工您是看不到的哦，对，啊，呃，我们我之前给客人是看过，就是我的收课都知道那个市净价那个东西，我我们采购的那个市净价最贵的我，我我到现在还没买得起啊，我还在存钱啊，<笑>啊那个一个市净价最贵的那个 U B 六两万块钱一个，就是戴的眼镜，那个、就是一个净价两万，两万，两、嗯、万，两万。然后日本的那个是一千八到两千五，嗯，呃，那个就那个那个就那个就那个小城市都是做这个玩的，嗯，呃，一百块钱，呃，二十五块钱一个，啊，国内那小城市、呃、我知道了，啊、嗯，二十五块钱一个，一百块钱五个，嗯，嗯对，客人懂这个吗？不懂
0: ，对
1: 他也看不出区别你，你会去看这个吗？你不会看这个，嗯、我跟你说，就那一个东西比那个两个牛眼还值钱
0: ，
1: 嗯，啊，你看观看那个，结果他给你打个差评，说你为什么不扔牛眼？<笑>啊，对啊，打个差评嘛！你为啥不用永远？<笑>那个试镜价两万块钱，嗯，要贵好多，知道、嗯、吧？然后呢，第二个就是刚才你说那个如何去验证嘛？刚才我说一个阳光距离嘛，嗯、正好我要补充一点。呃，你去这一个店里头一看，就一个阳光室，然后有十波客人
4: ，
1: 嗯，验得准吗？对，验不准。那个蔡司有一个 IT Two。呃，他是要签约以后才给客人用的，就是你跟他一年保证他完成他多少销量，他会给你提供一个 ITT， 那个 ITT 是做面部定位用的，它能够保证你的同距同高更精准，因为我们手量是有误差的嘛，嗯、大概一毫米到两毫米，它是零点一毫米，它的精度更精嘛。哦、呃，然后我就啊、哦，就是
0: 我每次配镜你、呃对对对，然后在跟前那个卡尺
1: 那个测的嘛、哦、然后呢，那个我天津有一个同行，我我，因为他就在我旁边嘛，然后我就去问灿思，我说他们家那个东西用不用？他说一个月一个月也用不了一回，因为他们就是做低端眼镜的嘛，嗯、就是幺九九一副，嗯，对他一个周六周日一天能去一百波客人，嗯、呃，有没有时间去用？没有时间去用，嗯，就是你看到这个东西就不给你用，对，然后他就跟菜市场一样嘛，你挑完了，我告诉你那个镜片，然后你配配完了之后呢，啊，就是那所谓套镜，对，套镜嘛，啊、哦，对，很便宜，就是、对，就说就是你不可能就就,就这个东西你没时间用，嗯，对，就是他用了就影响他的收入了。哎，对呀，对呀，我服务一百个人变成服务三十个了，<笑>对呀、啊，大家还是幺九九嘛，对呀。对
3: 。有个人问，不测立体式的验光算耍流氓
1: ？呃，立体式是必查项，嗯，我认为是必查项。但是立体视就是刚才说的，人类的三级式的第三个，第三级什是高高高高高级的一体式和中项嘛，对吧？嗯，是必查项。呃，立体式的检查的本身并不是一个最高标准，嗯，不是说他查了立体式他就不耍流氓了。嗯，这是一个基础，它是一个最低标准。嗯，就是我们经常说，你说你一个做餐饮店的，你把餐饮店，你把一个饭店搞卫生了，这是一个最低标准。嗯，它不是一个高标准。对
3: ，这是应该做的，这就是本身你应该做的。嗯嗯，那不测不不不测的这种，那就不要去考虑他们家了，对吧
1: ？但是这个东西也不能叫完全耍流氓。嗯嗯，嗯嗯你看相对应的。
0: 价位啊，服务啊，对,对一还，还还还是有一个这这个
1: 问题。然后前两天图便宜，我去重庆剪了个头嘛，二十九块九。哎<笑>，我这个头剪的我也是服了，本来长得就不行，我剪完这个头都没法出去见人了。对，
0: 但是他也剪了，他也剪了，<笑>对啊，啊头发确实短了，<对><对>确实短
3: 了。对对对，那还有一个虫子就问啊，近视眼真的跟遗传有关系吗
1: ？呃，在统计学上有意义的是这样，大概会有百分之十六的数据能够支撑跟遗传有关系。啊，遗传有关系，所以其实上、啊、近视眼，我首先要确定一点，近视眼到目前现在的成因并不知道，并没有确切的，嗯，啊
5: 、
0: 说没有研究出来
1: 啊。那大概其近视眼的话，我们大概其只是几个学说啊，目前咱们一下，就是遗传学说、环境学说、行为学说和生理学说。嗯，他只是学说，你看哪个学说占上风、啊、嗯，对吧？有没有一定稳定的遗传？那你那你就看大概今年算哈，还有五，还有还有还有六年哈，你就看我姑姑娘是不是一百度以内的近视？哎，那我五百，我们媳妇儿六百。他要是一百度以内，你告诉我跟渔船有没有关系？我就先拿我来举例子嘛。但是但是个体不代表共性了哈。嗯
0: ，对，观察老老徐就行
3: 了。行，还有一个医院的验光和眼镜店的验光有什么区别吗？对医院是完全没有问题的，医院里
1: 随便一个验光师至少都是硕士以上水平、嗯、啊，时光学的硕士以上水平
2: 。而且人家的面积大
1: ，最起码不会给你搞个两平米的、啊。对，但是我跟你说一个问题，就是呃，标准标准是最主要的。嗯，就是我第一个验光的标准，第二个加光的标准，啊，第三个就是为你服务的标准，为你服务的标准，嗯，<笑>对吧？啊，是这个问题。硬件到了，那标准能不能到、啊？其实
2: 这个应该这样排序，就是你什么都没有的时候，对吧？路边一百两百块钱的眼镜，它也能应个急，对吧？嗯、然后你后面发现说，哎，对吧？我有钱了，我想追求更高的质量，对。那我觉得医院是不是怎么它也得比路边摊好一点啊？是不是？医院你还得问了，是公立医院还是私立医
1: 院啊？对，对吧<吗>？对。然后如果您以前有过去什么和睦家呀，嗯，看病的经历啊，或者你以前去过更高档的体检中心，体检中心，我前一段时间问过，就没敢去。哦、呃，体检那多少项大概需要收我七万多啊？有那种啊、嗯嗯，七万多，还有一个就是十七万多的，嗯、呃，可以在国内检查一部分，然后我去日本检查。这跟你配眼镜一样，上不封顶，您去体验一下，然后这个问题您自然就有单了。对
0: ，嗯，好吧。好，那今天特别感谢老徐啊，来我们的录音间跟大家去聊聊眼镜的事儿。为什么我们会放在《编码人生》这期节目？其实跟上次丽丽那期三千元的成娟营养课其实是一样的，因为我们是希望说给大家去聊一聊你每天都会接触到，而且跟你健康非常相关的一些知识。真的，我们这些程序员朋友们每天坐在电脑跟前啊，这个九九六也好，零零七也好，对自己健康的关注其实蛮少的。尤其你看丽丽的话题跟你的这个健康直接相关，而用眼的问题更是你这个首先就像刚才老徐说的，百分之八十三的信息都是通过眼睛来处理的。那这个问题往往，但是大家又不知道这个正确的东西是什么。特别感谢老徐给我们的朋友们来科普一下。今天没有讲老徐的生意。啊，因为他的生意就是帮大家去验光是一方面，还有一个配镜呢，对吧？这个、节目里没法说，但是呢也没关系，我们会请老徐再来上节目，再去聊聊跟时尚相关的那一部分，比如那个大几万的眼镜啊，是吧？这个高级的镀金的那个镇店之宝，这个回头再给大家聊。我觉得今天咱就先聊一些健康知识，对吧？嗯
3: 、刚才也有好多人在直播间里头问，就是怎么才能找老徐配眼镜？我觉得可以稍微透露一下吧，他人在天津，如果有空来天津玩或者是在周边的呃城市的话，可以来找老徐来
1: 。
0: 嗯，或者老徐念一下你微信号吧，让大家加你微信咨询咨询行吗
1: ？s u R f 一二 surfer， 然后6810572。对，
0: 对大家也可以加一下，然后我也会把老徐的这个微信号、啊、放在我们这期节目的节目简介里面，嗯、大家也可以加一下的微信，有啥问题可以咨询咨询。嗯，嗯
2: 就是老徐还有一个重庆的店。
1: 那个店应该也可以。我、呃、重庆那边那两个验光师都比我水平要高，嗯，两个都是正式的时光的大学的本科毕业的。嗯、对，西南
0: 的朋友们有福了，<对>西南的朋友也可以加老徐的微信，会让老徐把地址推过去吧。好，那我们的这一期《编码人生》就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜,拜再见，拜拜。